0: 实计划达林工作站策展人黄静莹。呃，我想这一切的就是一个起源，真的是还是要从就是我们二零二零年开始的这个呃大地艺术季的整个筹备工作来谈起。那因为其实我们大地艺术季的筹备筹备工作主要是针对曾文溪流域这一边，那进行了一连串的带路。那这个带路的行动呢，就是呃，我们我们参与这个带路行动的基本核心成员嘞，就是刚刚好都有某种程度的文字工作的采访或者是编辑出版。的这样子的一个工作经验，那大家可以看到照片上里面的，呃、欸，有一些人应该已经有来分享过了，包含就是冠章，对，然后大家看到里面的一些人也也应该就是熟悉啊，老师就是坐在中间，然后就是中排戴着那个帽子的那一个，好，大家有看到老师的样子吗？有有有，对，这是老师在山上的样子，对，跟跟平常很不一样，对，那。我我我觉得我们这个团队本身就是呃，因为我们其实大部分都是文字工作者跟采访编辑，所以其实他其实是就某种程度、這個，这个这个成团队组成的一个状态，也打开了就是我们一个工作的方法，也就是说，其实我们。然是透过与他人必须遭逢，然后走入一个我们很陌生的世界，然后去聆听、去观察，然后再进行其中的机动性的串联，跟就是一些机动性的对话。那这个这个状态本身其实桥接了很多的发生。那所以其实这样子的一种组合的状态，我觉得某种程度它几乎呃预示了我们后来的所有过程，其实都是从这样子的一个。行动者的角色，来作为开始，这样子。那呃，其实我们在二零二零年的时候，其实我们就是很开心的在中文溪的上游，就是有了很多很丰富的一个田野调查的经验。那我想就是之前冠章的分享应该有提到非常多这方面的内容，对。那但是事实上就是进入到中游之后，我们在二零二零年回到中游之后，其实我们整个策展团队它算是有卡住一段时间，对，因为其实中游就是我们现在所在的那个场域。那其实中游的场域它本身是非常日常的，那可是它同时又有非常复杂的一种人跟人之间的状态，不管是社群的状态也好，或者是族群的组成，那这个复杂的状态其实让我们一段时间其实很难找到一个世界的切入点。那有一段时间其实我们也想说，这个中游的带路者，如果上游是猎人的话，那中游的带路者究竟是要找谁来为我们探索这一片中游？曾经有想说要找巡水工，可是后来这样子的一个想法也是在一些尝试之后，发现好像没有这么的可行。对，那所以其实我们算是卡住了一段时间。那我记得在那个卡住的那段时间，就是我自己因为就是很喜欢走路散步了，对，然后所以其实也一直在想说，就是呃，我们要怎么样把上游的这样子的一个精神可以延续到我们中游的场域里面，对。那我自己是想说，就是至少我就还是持续的走吧，就跟上游一样。对，然后我就不间断的走，然后虽然说这是一种很笨拙的方法，可是其实它也是很简单的一种动员的方法。我只要我自己就可以做到这件事情。对，所以我记得我是在二零二零二一年的时候，我自己还蛮常走到这一片川文山的。对，就是这个川文山其实就在目前就是在这个大庙的再往后。对。做小小的山丘，绿色的小山丘，那其实那就是那一片川文山。那我其实也就是在这个川文山上面，就是东摸摸西摸摸，然后走来走去的过程中，其实也当时也在构思我自己在这个策展策展团队里的位置，跟我自己想要就是发展的一些计划的雏形。对，那。呃，我其实我的想法其实蛮简单，我希望可以把上游跟中游做一个某种程度的串联。对，我在想说，我们是不是能够把一种就是采集者的经验，我们可以在中游这一个看似很日常的，就是场域里面就地给它召唤出来。对，虽然说就是我们在展览的时候，其实没有不可能把我们的展演场域移到上游大房，对，这个是我们的现实条件。那是否我们可以在中游生产出一种新的眼光？然后一种。跟我们在上游的时候曾经学习过的、曾经接触过的狩猎采集者的那样子的一种敏感度，来探测或者是找到在我们的日常地景里面那些可能隐藏的一些野生的状态，或者是环境中的一些野性的分子。对，所以那个时候我就是埋常在这个川文山，就是里面走来走去。哦，但虽然跟上游很不一样了，哦，但某种程度，至少它还是一件林子。对，那我记得那个时候走来走去的时候，我还就是走到就是，把这边附近的一些就是。一些路径都画出了地图，对，那地图上的一些地名，其实就是直接去询问附近在地的一些就是路人，对，那后他们都会说，哦，这个是野战区，然后这个是大榕树，那这个是石阶，所以它名字并没有非常的特别，对，其实就是大家口语里口语里面会讲出来的一种称呼，那。呃，可是我我其实当时在走走这个穿文山的时候，呃，就我虽然会经过这个八林村，可是其实我是直直的掠过这个村子，然后通往那一座山去走那一座山。我自己本身对于这个村子，我也我也没有任何的理由或者是身体的经验可以多做停留。对，那我觉得有一个很很很珍贵的契机，其实是呃。玉柔他们所带来的，对，因为他们其实在做《人田》这个杂志的时候，他们就已经设定了这个巴林村跟渡头村本来就是他们会探索跟书写的一个场域，对，所以其实我们是衔接着他们已经有的这些田掉的背景，然后进来这个村子，对我记得是在去年的呃十一月，也就是超过这个时间点，对，然后我们是第一次走访了渡头。然后跟巴林这个聚落，那我们请了 Visa 姐跟赖庆石会长，刚好就是这个宗祠的家族的两位很重要的长辈，然后带我们走了这个这个附近的聚落。对，那也是因为这样的因缘，所以就是呃后来就是。呃，当然，郭老师这边其实也有释放出一些讯息，就是说，呃，希望可以有一个空间，看我们可不可以在中游可以发展出一些据点，让我们这整个大地艺术季的展览场域不是只有就是被官方所管理的，就是总言艺文中心这样的一个空间。对，那其实就是就是在这样子的一个契机里面，就是我们就就。第一次的就是走进了这个村子，然后当时这个村子里面刚好是上一个菱角收成季的末尾，对，所以我们第一次走进这个村子的时候，是就看到很多路边的奶奶们正在剥菱角，对啊，这个剥菱角的这个技术其实蛮复杂的，对，所以我们我记得我们那天其实就在那边看了很久，然后呃，其实我们是在去年的五。我自己的手机的记录了，是在去年的十一月十号的时候，就是柯威就传了这张照片给我，他说他们跟就是会长，这个旁边是会长，对，然后还有 Visa 姐询问了就是哎、欸、这附近的空间的状态，那 Visa 姐跟会长就带他们两个进入到公司，对。然后他们也很快的就把这个讯息传给我了，对，因为他知道我很常走那个川文山，对，然后所以所以后来就是在去年的十二月五号的时候，我们我们团队就很正式的来就是拜访这个空间，对，而这个是当时这个空间长的样子，对，然后。呃，我记得当时我第一次进入到这个空间的时候，其实感觉其实是真的非常的特别，对，因为呃，这个空间本身一开始的时候，它其实里面就是堆满了菱角壳，对，哦，好，那我。如果是动物的声音，是三枪吗？<笑>对对，可是三枪是另外一种声音，对不对？是三枪的小孩。对，会<笑>开枪，会开枪，好 ，OK， 好，然后，所以就是。那个时候进入到这个空间的时候、啊，它就是堆满了磷沼客，因为农会农会租了这个空间当仓库，对，因为我们其实关田乡的农会有在发展那个黑金，对，而、啊、其实就是磷可碳这样的一个产业。然后，那同一时间就是它它里面的百叶窗啊，或者是一些其他的一些呃空间都是比较阴暗的，然后比较比较闷一点点的。那天花板其实都是水渍啊，然后墙面其实都是斑驳的。那其实柱子本身是歪斜的、断裂的这样子。对，那我觉得我我进到这个空间，呃，当时最大的一个心理障碍是，我觉得我好像进入到了别人的私密空间，因为这个空间里面有某一个家族的狗骂，就是封饰在里面。对。所以我，我我记得我当时进到这个空间的时候，其实我并没有一种很亲近的感觉，对我反而是战战兢兢的。那可是同一时间，我记得那一天我们就是在这个空间里面就是做了一些停留。那同一时间，其实呃，就是空间里面会透透出透进当时气候的某一种光线。对，所以你可以感觉到这个空间它其实有一个通透的条件。那同一时间里面，当我们一一小队人马在这边进进出出逛来逛去的时候，旁边的村民就开始投入很多好奇的眼神。对，所以这个是去年差不多这个时节的时候，我对于这个空间所有的记忆。对，那呃，后来这个空间呢、啊，就是。呃，我我想我也简要的，就是跟大家分享一下这个空间的一个状态。就是这个空间，如果大家有进到这个空间里面去看，那个在柯廷的作品位置有一块小碑，对，那个碑上面其实就记载着，就是在1968年的时候，这个空间就建成了，对。然后，呃，但是在这个空间建成之前呢、啊，在原本的这个场域上面，曾经是一一栋。造的庙宇，对，然后这栋木造的庙宇其实供奉着八林村的居民从赤山龙湖岩那边请过来的神尊，对，那是神尊其实有三个，有观音祖师、保生大帝，还有另外一个我有点忘记了，可能是妈祖这样子，对，然后呃，可是后来在日治时代的时候，那个木造的庙宇其实就毁坏了。对，所以有一段时间，这个白林村它其实是没有一个公公共的信仰中心的，那个里面的神尊其实是轮流的，像以炉主的形式是,是就是祭奉在就是不同的家户里面。然后后来在1968年的时候，其实是乡公所他跟赖氏家族承租了这一块地，所以就盖了这样子的一个活动中心的建筑。本来在他们的设计里面是没有这个前庭的，对，你可以想象其实。其实就是一栋横式的这样子的一个半空体，对。可是，在建造这个建筑物的过程中啊，就是巴林村民，我觉得他们其实也很有想法，他们其实非常主动积极地就开始跟商工所做协调，因为知道商工所有这样的一笔建设的经费，他们就跟商工所争取说，可是原本在这个空间里面，在这个场域，我们其实是一间庙的，所以有没有办法就是？这个空间本身也可以有庙的功能，所以就是这个这个建筑物后来就长成大家看到的这个样子。对，它有这样子的一个横式的，很像是战后的办公空间的这样的一个规划。可是，在它的纵向，就是这个方向的的空间规划里面，就是有有可以有神明摆放的地方，然后还有中间的那一道梁柱，那个梁柱上面其实就彩绘了。就是庙宇的一些就是装饰这样子，不知道大家有没有注意过，在这个空间里面，就是中间的那一段柱，有有有看到吗？有看过？天花板上面。对对，在天花板上面。最上面。对嗯，有有看到。嘿嘿嘿。就是一条红色的柱子，然后它其实被被彩绘起来，对，然后当然也包含了就是这样子延伸出来的这个前面的亭，然后跟上面的龙，对，所以说大家可能第一第一次看到这个空间的时候，会有一种很微妙的感觉，觉得它怎么这么的拼贴，对，那其实这是因为这背后有着巴邻村民的努。我门的这样子的一个协调的过程。上面原本应该是剪黏。对,對，那个，嗯，那个龙上面其实原本是彩色的，对，它应该是全部是全彩的剪黏，只是年久失修就全部掉下来，对。啊，就是我们曾经也想说，是不是再把它黏回去，可是反而大家对于这条黑龙其实蛮有感情的，对，所以后来其实。呃，有一段时间说要粘的时候，反而大家是说，哎，不用粘，就这样子维持那条黑龙的样子。那呃，所以当时我接到这个空间的钥匙的时候，其实是就是去年的十二月五号，对，然后。呃，我们接到这个空间的空间的钥匙的时候，其实空间里面的状态不是很好，因为后来农会把菱角壳撤走之后，其实留下来的空间是是发霉的，然后是非常破损的，对，然后就是其实它需要蛮多力气去去面对跟处理，对，那。所以，我们其实有一段时间是想说，我们想请就是建筑团队先进来这个空间，然后先做一个打底的动作。可是，我觉得这也是一种很神奇的机遇啦，就是刚好建筑团队都没有人有空，就是可以来来就是做这件事情。所以。这个空间本身，他他我十二月五号接收到钥匙之后，度过了一个很清冷的过年，呵呵对，就是几乎没有什么人进来，而、啊、我只是偶尔会进来扫扫地，然后感受一下这个空间到底它需要什么，对，就是我们也是又卡住了这样子，对，那其实是过完年之后，就是有一天龚老师晚上大概就是差不多这个时间点吧，就突然打给我，就是。他说他刚打完麻将，是不是？哈哈过年，对过年的时候，对，然后说啊，静怡呢，就是想说这个工作站。就是就这样摆着，不可能也就这样子，然后直到展览期间才有艺术家进驻，因为这样子其实非常的怪。对，那我也完全同意老师的这个判断。然后他就说，那不然我们就来这边上课吧。对，就像现在大家目前的状态。对，可是当时要决定要来这边上课的时候，就是大家可以想到那个空间里面的状态，其实跟现在其实很不一样。对，所以我。我那一天就是也是用了一个比较土法炼钢跟笨拙的方法，就是我就到附近的国小跟国中去募集课桌椅，对，想说要上课至少有椅子跟桌子吧，对，然后可以让大家就是坐下来开始安顿自己，对，那所以这个是第一批运送进八林工作站的东西，就是在这个货车上面，嗯，然后。后来就是我我我觉得这个状态其实真的蛮有趣的，对，它很像是一种打牌的过程，就老师出了一张牌给我，那我可能用我手上的牌去回应他。那后来就是呃，我我把这些东西放进去之后啊，就是光老师这边他其实又邀请了就是他的邻居，就是肖工老师，对，那肖工老师那个时候进到这个空间。那他看到这些课桌椅，对他就是马上也有很多的想法。他就说：“哎、欸，就是要不要就是在这边有很多的二手的再创的一些创作计划，可以在这边尝试看看。然后也可以把这个空间弄成一种，就是我们可以把这些所有废弃的材料重新的解构，然后把它归类、归位跟整理，变成一个材料的图书馆。然后让所有的就是就是参与的。”朋友都可以使用这样子的一个一个平台，对。那他他的计划，我觉得就是就是我听了就是也是觉得就是哇热血沸腾，对。所以后来其实很快的就是肖光老师他在去年的三月。对，他就开始带着就是一票的大学生进来到这个空间里面，然后开始进行就是不同的一些创作。那这些这些大学生的创作，其实就是在我们现在在我们的那个巴零工作站里面，比较面向就是巩妈巩妈说的那个里面的那个角落，对他所收集的东西。那我我觉得小巩老师他本身就是。把学生们带来之后啊，其实他还是站在一个他就是艺术教育本位的一个一个状态在思考。所以其实他当时在这一个空间的周围，他设计了不同的材料学的课程，让大家去检验。那包含木工。包含电焊，包含藍染蓝，那也包含这个建筑物的补墙跟整建，它都把它幻化成一个就是实践的现场。那其实在这个过程中中也做了非常细致的教学，对，那就是这个是当时就是其实整个空间的状态，它也是会时常漏水，对，所以包含这个屋顶的补墙，对，也都是在那段时间就是一步一步完成。那这些年轻人的身影呢、啊？就是你可以想象，就是原本这个空间非常的寂静啊，突然春天来的时候，这些年轻人就开始蹦蹦跳跳，然后爬到就是屋顶上面，就这个画面呢、啊，其实我觉得深深的就是烙印在巴陵村民的心中。对，就是我觉得小广老师的团队，他所带领的这些这些年轻朋友的这些模样，他其实某种程度打开了，就是。这个整这整个场域跟社区的一个关系，对，所以其实就是这是留下的一个蛮好的一个彼此的形象在心里了，这样然后你也可以看到，就是包含就是窗框的铜好，那。其实过程中，我们在做着几乎每一堂课，然后我们在做着所有的事情的时候，就是我们村里面就是长辈们三不五时都会进来，因为我们在工作的时候，其实就是打开门，然后让大家来来去去，那大家就会送菜啊，送芭辣，啊。对，<笑>这个是青菜，对，碧沙姐种的这样子，对，老老师应该也吃到很多芭辣吧。对对对，就像我现在在吃花生一样。<笑>好 o、okay、好。那小光老师他们的团队啊，就是因为人数非常的多，有五十人，所以他们其实就划分成就是呃六个小组。那这六个小组里面，他们就想要透过自己各自的专长去发展不同的艺术计划。那最后啊，其实其实这件事情很快就决定了，大概在三月初的时候，对他们就决定说，那就是在期末的时候就来办一个杜巴之夜，作为这样子的一个学期的呈现。对，那这个计划里面就是有包含玩 band 啊，然后 mobie mobie 是就是行动行动家具的，对，然后杜巴写真是一些就是摄影，对，然后。就是杜巴都库是一些记录，那还有 map 组跟就是 mad 组 ，mad 组是蓝染。那我觉得这这里面就是其中这个呃，就是都库组啊，就是他们后来其实是就是因为都库是 doc document 对的简写，那其实他们就是想要去采集一些这边的老故事，对，跟比较老的一些就是手录，那。也是他们这一组，他们就发展出了就是一个就是在地的料理，对，因为他们就是去跟在地的，就是爷爷奶奶，就是去探问巴林这边到底有没有什么一些跟芒果有关的食谱。结果后来他们就发展出一个就是芒果控肉这样子的一个餐饮，这个这个餐饮的形象可以在我们的电视看到，对，如如果大家有有看过那个电视里面播的东西的话。好 ，OK， 那就是除了就是小广老师他们的课程，白天的时候会有这些非常年轻活泼的身影之外，那在晚上的课程就如同大家此刻现在的状态，就是我们在晚上的时候也会在这个共处的空间里面，然后进行一些课程。那在这个课程的过程中，就是呃，上个学期的助教是我，就是我现在就是对文中就是对我的前身对。那就是我们当时其实是会直接的邀请八林村的一些长辈进入到拱厝里面，呃，一开始是跟我们分享在地的一些老故事，对。那后来的话，我们也会邀请他们，就是社区妈妈们，直接跟我们分享他们的秋楼，对。那像这个就是呃，是在这边的一个一个蛮在地的一个料理，就是芒果青，对。那我记得就是。这一次的在削这个芒果青的时候，那个时间我每次调很久，因为我原本有我的 schedule， 每堂课要做什么，对。可是我们在这个芒果青的时候，就跟社区妈妈就是激烈沟通很久，妈妈就说一定要在那个时间点弄芒果青，对，不能就是只能听他们的，因为原来那个芒果青本身啊，它其实是一个生的芒果，对。然后芒果在成熟的过程中，它的果核会慢慢的。长大，这个是他最前期的发育状态。所以这个芒果一生出来之后，你必须要在这个果核长大之前，就先赶快做芒果器。对啊，那个果核到底长到多大，也只有妈妈知道，而、哦、我们都不知道。对，因为妈妈们只要一捏一摸就可以知道那个感觉。对，所以我们其实也是，就是。当时其实有很多就是理想上的时间的安排，可是其实，就是某种程度我们也是在这样子一个大地的条件下面，必须去配合，就是或者说必须去回应这个大地给我们的这些时间的条件。对。好，那这个这个其实蛮可爱的，这个是当时就是。呃，也是上个学期修课的一个同学，是一个日本同学，他叫奈欧，对，然后他其实也有把我们整个就是课程的所有的路径，他都有做了像这样子一个很可爱的小贴图，对，小小插画，对，然后我们也拿给就是有来教我们削芒果的阿妈看，阿妈看了就马上一直一看就知道这是在削芒果，对，<笑>没有恶化，阿妈其实很很懂。对，然后，呃，我当然在我们的课程里，因为其实我们跟这个慈安宫很近，对，那。呃，因为其实，在这个公处里面的神明啊，就是从1968年到2003年，这些神明其实都是在这里面的。可是2003年这个大庙盖成以后，就是所有的神明都移到大庙里面的。对，那所以其实我们跟大庙那边其实也是有一些交配。对我记得我们第一次的交配，其实有一点，也是有一点笨拙，对，但是很纯情。就是我们就一票人就是拿着扫把，然后我们去扫前面的那个楼梯，对，因为那个楼梯本身就是有一点，他当时的庙工其实就是腿不好，所以其实庙的打扫好像有一点疏忽了，对，所以其实我们那天晚上就是大家拿着扫把跟水桶，然后洗衣粉啊，然后就在那里簌簌簌刷了一个多小时，对，然后把那个台阶刷得亮晶晶的这样子，对。那本来其实我们跟庙之间，我们跟庙房是有一点距离的，对。那也是经过像这样子的一个，就是很纯情的这样子的一个地上善意之后，就是所以他们也也还蛮开心的，对我们打开大门。所以我们后来其实也是在 Visa 姐的引介下面，我们就走到了那个庙里面，然后对于巴林村的这一些在地的一个信仰，有了比较基本的了解跟认识。然后，所以后来其实就是遇到一些平安宴啊，或者是重阳宴的时候，就是这一边的庙房其实都会蛮主动的，就是邀请我们，就是一起去去参与。对啊，这个是当时上个学期修这堂课的同学，我们就一起去吃了平安宴。对啊，这个是一个香港同学啦，啊，他是第一次吃平安宴，对，非常的惊喜。嗯嗯啊，所以就是有很多的对话啊，就是就是就是很自然的，我们就会围着一箱啤酒，然后就是在这个庙城前面发生。那上个学期就是在那个龚老师的夜课里面，其实也有一些比较是创作背景的同学。那我们我们其实也有发展了我们属于夜课的一个《杜巴之夜》的一些节目。那里面其中有一个很重要的节目就是这一位，就是方怡同学。哎、欸，方怡同学今天有在吗？不在。哦，好 ，OK， 他今天刚好没来。嗯。那方怡同学他其实就是制作了一一系列的 podcast 的节目，对。那这个 podcast 的节目，我们其实就是也是很土法炼钢。我们所有人其实都是从零开始去学习怎么操纵这一些机器设备，然后从零开始去思考一个 podcast 的节目的就是标题啊，然后段落啊，节目计划要怎么怎么去做。然后所以其实也是很 making 的状态了，对。然后这个翻译同学他他生产出来这个 podcast 节目啊，其实我们就后来是把它呈现在就是现在广场旁边的那个。亭子，对，不知道大家开车来的时候有没有注意到旁边有那个挂灯笼的木亭子？对，那个木亭子旁边，其实就是你可以扫 QR code 就可以看到我们当时所所留下的一些 p a c k a g e 节目的内容。对，只有,只有上上去一集而已。呃，目前好像有两集了。上次听上这一集。对，上次对对对，方毅同学是慢工出细活的一个状态。对我相信大地艺术季结束的时候，可能就是三集会弄完。<笑><笑>对，然后，呃，是啊，在晚上的时候，我们其实也是就是会搞一些有的没有的啦。对，那我记得这个是我们决定就是把这个 podcast 叫做上货车。对，我们把这个亭子就是当做一个录音间。对，那这个亭子的由来其实也蛮特别的。这个亭子啊，然后以及我们在 Making Made 他们的那个创作系列里面看到的所有的木材，其实都是总言一文中心捐赠给我们的。因为我们有一度就是想要用就是回收。创的这样子的概念来经营我们八零工作站，所以曾经有一度就是大家目前所在的这个场域其实堆满了半层楼的木头，这么多，对，所以这个这个这个木亭子就是也是当时被捐赠的一个废弃物这样子，对。但无论如何，我觉得我们就是用很低线跟二创的方法去发展这个过程中的所有的所有的内容，对，然后。这些不同的一些系列啊，我们就统一集中在就是我们去今年的六月二十二号，也就是杜巴之夜这一天，做了一个比较大的呈现。对，那这个是杜巴之夜当天的一些画面。那我们一样就是用这个货车，然后也邀请就是 Visa 姐跟 Visa 姐很敬重的一位长辈，社区的一个理事长。那我们就是让他们就是坐在货车上面，拿着麦克风，然后让参与的群众随着这个货车的脚步，然后一起绕行了，简单绕行了八林村，然后听听八林村的故事。因为很多人来参加这个杜拔之夜，可是他可能就只停留在这个广场，他不会走进这个村子里。对，那当天的活动，其实我们也把就是呃大地艺术季里面的部分的艺术作品，也在这个晚上做了一个比较提前的发表。然后老师这边也请了，就是苏俊颖的布袋戏，对啊，发现在庙前面，演布袋戏这件事情超搭的，对。然后这个就是刚才有提到的那个芒果控肉，这个料理很香哎，有甜甜的味道。鸡肉哎，啊，是排骨，是排骨，对。是有鸡皮、啊、有鸡皮，对对，也有一些鸡肉，我我没有吃到两种肉，对。好啊，这个是杜巴之夜当天所有的团队成员，就是有小孔老师的 Making Mad 的团队，以及我们就是夜课的同学。好，那刚才就是噜噜噜这样子讲了一串，就是呃，我觉得我现在必须要有点稍微倒带，对，因为其实我们在这个过程中啊，就是。呃，会发现到很多的故事跟很多的叙述，它其实是有一点点像是 Timingo 讲的，就是 Meshwork e r 的一个状态，就是它其实像是粘团一样，它其实不是一个，就是你可以用平面化的方法去思考的一个一个组织的线路，而是它其实是起初的，有时候在不同的点，它其实会往不同的一个方向去蔓延跟延伸，那甚至所有的线团本身会彼此交错跟交织的一些。故事线团，那我我接下来想要分享三个故事线团给大家，就是一样是跟我们这个八林工作站相关的。那第一个是消失的国木山，对，那呃其实。在远在就是二零二零年，我们刚开始做猎人带路之前，其实我们甚至最早做的带路其实是考古的。对，我们是跟着徐清宝老师，他是渡头人，他是一个考古学家，业余的考古学家，然后。他其实就带我们走访了这附近一带的，就是一些考古的遗址。那他口中反复的讲到一个很重要的考古遗址。他说他儿时的时候都会到这个考古的现场，就是因为他儿时的时候什么都不懂嘛。然后当时就有一些考古的团队在这个地方进行考古。然后他第一次踏到那那个地方，然后。然后看到所有人都在做着考古这件事的时候，对他来说是一个很大的、很重要的一个启蒙的经验。对，那他口中反复讲的这个重要的国母山啊，他说其实就在巴林村附近。对，可是我们当时听完这个故事，听完这个叙述之后，在二零二零年，我们回头想要找这个国母山在哪啊？怎么样都找不到，不是在法林附近吗？应该可以看到吧？对，那结果没想到，其实这个国母山呢、啊，它其实是，它它其实，在民国六十三年的时候，其实就因为就是呃，国道一号要盖高速公路的关系，就是当时的政府要盖国道一号高速公路，那高速公路其实它有。很多的土基是需要就地就近挖一些，就是土层去填。那这座国母山曾经一个很重要的考古遗址，就在民国六十三年，就是凭空就是瞬间消失，对，然后被拿去当高速公路的土方，对，然后所以其实。对我们来说，我我我我觉得我，我我自己啊，就是我听到这个消失的国母山的时候，其实在我身身体里面留下了一个蛮蛮震撼的一种感觉，对。然后，所以后来就是这件事情也变成我们团队心中的一个谜，对。但是其实我们虽然知道了这个事情，但在在行动上面，我们是不知道要怎么去回应的，对。除了就是采访青包老师。除了我们还有去国母山的遗址再走一走之外，就是其实我们不知道要怎么样去面对这件事情，对，那。当时其实也是开始上夜课之后，对我们我们就开始走了一些就是带路的行动。那我记得那一天是三月的时候，三月底的时候，那我们第一次就是也请了邀请了就是一个跟土相关的创作者侯鑫陈伟轩，那一起到我们的课堂上。那那一天其实我们就是想说，我们来去探看一下附近的土好了，对。那挖一挖，不管有没有挖到考古遗址，就是至少碰一下那个土本身。对，那结果那一天的旅程其实也蛮有趣的，我们就是在这边这附近绕一绕。那 Visa 姐又补充了更多跟八林村有关的一些叙事。她说，其实八林村以前有三座旧的砖窑厂，对，是围绕在这个庄头附近。那这三座旧的砖窑厂，他们烧出来的砖啊，就是品质都非常好，所以这个砖窑厂烧出来的砖，后来就直接被拿去盖横跨增文溪的第一道铁炮桥，对。现在我们如果从善化那一端坐火车到巴林这一边，我们其实旁边会看到一座铁道桥，旧的、废弃的铁道桥，那个是第二座，还有一座是已经完全消失，可是还有桥墩留在河床上的，对，是那一座铁道桥，对，然后就是，所以我们在那一天就是。同时也解谜了很多，就是跟土有一些相关的线索，可是都还是模模糊糊的一个一个土的叙事就对了，对。那在那一天的夜课里面，我们也也做了一个，就是有一点诶、欸、危险的一件事啦，就是私闯民宅这样子，呵呵对。大家如果住在南南艺附近，应该会对就是这个建筑物蛮有印象的。对你只要从麻豆的那一端开过来，都会看到它。对，那这座这座就是旧的这个公寓，就是洋楼。那它其实原来也跟这个砖窑厂是有蛮大的关系，因为这个洋楼本身，我们后来那一天进去进去踏访的时候啊，就发现就是这个洋楼本身的砖都非常的高级，非常的。对，那原来这个羊绒的主人就是砖窑厂的老板，对。然后所以其实就是没有想到，其实这个日治时代的这样子的一个产业，其实某种程度它它的它的某一个面相，其实还留在我们的眼前，只是我们没有办法去辨认出来这样子，对。那这个就是刚才有提到的，就是日治时代烧出来的砖窑厂，在真文西铁道桥上面的那个桥墩，对，就是这个。好，这个是我们左边的这一道，是我们现在搭火车会经过的。好，然后右边的这个是，如果你往外看，你会发现这边啊，这座是日治时期，呃、嗯，日治时期之后，然后在战后刚就是战后的时候就盖的第二座铁道桥，然后这是第三座。好，然后其实就是因为就是搜集了很多包含消失的国母山，然后包含铁道桥，包含桥墩，包含就是这附近的一些土壤的叙事，所以我们就也邀请了虎神这位艺术家开始就地。来发展他的作品。那我觉得虎神他的一个作品，就是他也很快的就承接了这些所有的故事的线团的脉络。那他就是直接在我们很幸运的可以借到的一块场地上面，我就地挖了在地的黏土，然后直接用明火，然后去烧成。那他他的这个作品啊，本身就是，呃。就是他其实是烧窑，在这个地方，那这个窑本身又会再创造出新的作品，对，所以就是这个这个是他后来就是我们在杜巴之夜的时候，我们也有请他把这个窑体的一部分，就是拿到这个现场，就是现在大家所在的这里，对，我们来就是在这边，在这边烧这样子。那后来他其实也完整的发展出了他的杜把烧的所有的作品这样子，对，不知道大家有没有去看过了？有，我去看过了。嗯、哦，好，谢秋老师。<笑>对，好，所以我觉得那个就是。刚才的那个例子啊，其实就是就是我们我们在这边，其实就是会遇到很多很多不同的线索跟不同的故事的碎片。那这些故事的碎片，其实某种程度就是看你要不要去承接，那看你要不要积极的去回应。对，那第二个故事的线团呢、啊，我觉得就是是我们后来在就是渡白之夜之后才意识到的一个一个状态。对，因为我我我在渡白之夜之前，我会觉得我们租的其实就是这个空间，那我们能使用的范。可能就是前面顶多这边这样子，对。可是没有想到，杜巴之夜那一天，某种程度涌入了，就是那那那个晚上涌入了三百多个人，然后三百多个人就是这样子在广场上面走动，然后非常的热闹。然后呃，在那一天之后啊，我遇到的村子里面的所有爷爷奶奶、阿公阿妈，每一个人看到我都说。就是太热闹、太开心了。他说，以前二三十年前的时候就是这个样子，对，只是这个情景已经二三十年没出现了，对。就是那个回馈是非常的强烈跟及时的，对，所以其实我也是在杜巴之夜之后才意识到，原来我们租的不只是这个公司的空间，其实它承接的是这整个广场的场域的所有的记忆，对，所以后来就是呃，我在七八月的时候跟这个艺术家就是陈柯婷在合作的时候，我们其实某种程度也想要回应这件事情。那柯婷的作品就是现在就是已经在空间里面。主要是那个，对，右后方的那一块展示的那个内容，对，那客厅本身他其实是一个就是植物学家了，对，那他本身他其实有成立了一个采集人共工作室，那他很喜欢透过采集的这样子一个方法，然后不管是可食的、可用的、可秀的，然后他就是很喜欢把这些采集来的一些素材转化成我们日常生活可以运用的东西，对。那也是因为他这样子的一个特质，所以我们当时后来就决定，就是我们给他设定的那个创作的主题是流域食谱，对。那其实这个也算是一个很大胆的推进，因为其实他以前，呃、的创作比较不会不会进行料理这个这个尝试，对。但是可能因为他 FB 透露出他其实是如此多才多艺的一个青年，对，所以我也就大胆的点菜，对，就说好，我们就来发。发展就是真文溪流域食谱，你就去附近采集你所有你敢用的东西，然后我们就来吃它。对，那所以柯廷当时就是七八月进驻华林工作站的时候。他每天就会去外面采集，那采集回来之后，我们直接就在这个现场，我们把 Making Made 所做的这个行动餐车就推到外面，然后直接进行料理。对，那第一天其实没有什么人，第一天的客人只有我，对，而、啊、我就是在这边很很凄凉的吃着他的东西，对。可是第一天就开始有一些阿公阿妈走过，会过来看一下。对，而、啊、这个是第二天的场景，第二天你就看到阿姨就开始拿起筷子放进他的嘴巴里的。拿了柯廷的料理这样子，对，然后所以在七八月的时候，就是我们也透过柯廷的餐车的这件事情，就某种程度也把这个广场的场域的精神再做一次的串联跟重整，对。然后，所以就是附近的妈妈们，只要看到柯廷的餐车的灯亮了，然后就是西家带捐的过来，对，然后就是会有很多的对话，那个那个对话的声音真的是非常涌动的，对，因为柯廷就会，因为柯廷采回来的东西其实是他们很常见的东西，比如说菱角田里面的杂草、鸭舌草啊，然后。然后煎拌花，然后甚至是福寿螺这一类的东西，他们就是要产之而后快的。可是柯廷却拿回来，然后细细的做了很像法式跟日式的料理端出来这样子。对，所以你也看到阿姨们的就是那个表情，对对，质疑又赞叹，对，<笑><笑>就是有有我也有吃，我都有吃，老师也都有吃，对。福寿螺是可以吃的、啊，福寿螺其实可以吃，对。<笑>对，因为其实福寿螺在日治时期的时候被引进台湾的时候，它本来就是要做一个蛋白质的来源。对，只是后来福寿螺因为开始野放出去，然后大量蔓延，然后福寿螺里面长了很多寄生虫。对，就是它它才变成一个就是很负面的一个一个意向。对，不然它其实原本就是可食用的。对，然后。我们其实也是承接着，就是妈妈们涌过来的这样子的一个一个一个热情啊，对，就其实这些都完全不是事先预想的一个状态，对，所以就是妈妈们就是每天这样子来，然后就是叽叽嘎,嘎嘎之后，就有一天也是，就是我就稍微提出了一个比较激进的想法，我说大家是不是对客厅的料理很有意见？对。就说没有啦，哎呦，我们当然都是很喜欢呐，当然然呐，客厅很赞呐、啊，然后我就说，那我们早一天让大家一起来料理对场做好不好？然后妈妈们就超兴奋的，好，立刻就说好，对。然后那一天之后啊，我每次遇到他们，他们都在跟我讲，他们想要做什么什么菜色啊，这个菜色不可以给客厅知道，对，因为他们都是，对他们决定，他们都是用这个很在地的食材来做不同的料理这样子，对。好，所以这个就是后来我们其实，在就是暑假的末尾，其实我们就办了一场就是刘易斯部的对场做，那当天其实大约也有就是八十多个人到一百一百人左右，然后我们就是在公司前面的这个空间相聚，对，然后我们就是也有放映一些很简短的片段，然后让客厅来进行分享这样子，就是在我们厅子前面。好，这个是当时，当时还刚好遇到柯婷的生日，对，好妈妈教室的气氛吼、哦，<笑>好 ，OK， 那就是最后一个故事的线团，就是再生的地景，对，因为前面有讲到就是消失的国母山，然后以及就是这个被遗忘的广场，那最后一个故事线团，也就是跟我自己个人比较亲近的，就是这个川文山，对，因为我一直。都觉得这个川文山它，它这个川文山本身，它其实是一个一片新的人造林了。那这片人造林其实是在二十五年前被种下的，对。那其实这片人造林本身就是连着旁边的国母山。如果纵贯公横跨那个纵贯铁路连过去，它本来是一一座完整的山丘，只是后来在日治时代的时候就被纵贯铁路横横的切过去。那纵贯铁路右侧的所有的小山脉就被挖走了，就是那个消失的国母山。那所以其实这个川尾山本身就像是一个被留下的一个国母山的残骸一样。对，那只是现在这片残骸本身被种下了这样子一个。桃花心木林，那这个桃花心木林本身有一万多棵，对，那因为一万多棵的桃花心木，他们都会共同的在三月的时候落叶，对，所以其实这个落叶季本身，那川尾山的落叶季几乎已经变成台南的一个秘境，对，就是有蛮多就是外地的朋友都会在三月的时候来看这个秘境这样子，对，那。所以其实我们我们在这个场域上面也在思考说，就是我们可以让如如何让就是一些艺术家可以去衔接这样子的一个地景的变化，那就是很开心，就是我们的亚竹康亚竹，他其实也是在三月的时候，他刚好就是走进了这一片川文山里面。那亚竹本身他，因为他其实是做染织方面的一些研究跟调查，那他对于世界各地的不同的染织的器具机具本身，他都有很长。的观察，那他那个时候看到川文山的落果，因为我们是有也是有一天晚上，对，就是深夜的时候，然后我们就是踏进了那个川文山去夜游，对，那那一天夜游的时候，因为刚好就是落叶季的时候，所以其实我们边走就边听到，就是宁静的林子里面，他会大概三五分钟就会啪啪，就是坠下那个落果，对，然后。就是后来雅竹其实后来也有再回去，那他有看到白天的时候旋转掉落的一些就是果刺，对，那不管是这个落果的声响跟那个果刺的声响，其实对他来说都还蛮触动的。所以后来雅竹在这边就是他是九月的时候进驻在这个工作站，八九月期间，那他也是针对像这样子的一个地景的声响跟。呃，就是他的一个落果的造型，做了就是大家现在在这个工作站里面左手侧看到的那个作品，它地上的那个泥炭，其实描绘的就是落叶季的时候只剩枝桠的那个形象。对，那一颗一颗的落果，他说对他而言很像是一种陶纺锤。对，因为。他觉得就是果翅这样子旋转坠落的状态，很像是被地心引力拉扯的那个防锤线。对，那这个是他一个蛮失意的诠释。那雅竹进驻的期间，也就是采集了这附近的一些就是农产的一些。就是像这样的果壳、菱角果壳，然后或者是就是芒果木啊、法拉木啊，然后不同的东西，就是在这一带看到的。那他也是做了很多就是染色方面的研究，对。那这个是后来八月底的时候他的作品的样子，对。那现在大家在工作站里面已经可以看到他最完整的模样，这样子，对。那这个是。呃，就是我们有一次拍 podcast 的时候，就是看到的那个，就是曾文熙，然后以及三座铁道桥中间这样子。对，那我这个是我的最后一张投影片啦，就是我其实某种程度就是想要，就是呃，在以这个投影片做一个结尾。就是，呃，虽然说法林工作站本身，它跟曾文熙的《一千个名字的溪流》本身没有一个很直接的关联，对，仿佛我们好像并没有艺术家是直接针对溪流或水这样子的一个命题做回忆。可是我觉得，其实我们工作站的状态，某种程度。完全呈现了在曾文西的一千个名字里面的一种很特殊的策展的工作方法。对，因为其实从上游开始，直到中游，那直到开展，就是其实我们一直都是透过非常片段的。以及非常个人的这样子的一个身体经验，然后不断的去累积其中的碎片。那这些碎片本身，它其实有某种程度很像是用一个很简单的身体经验去碰撞跟交换下一个身体经验。那用一个很简单的行动，比如说走路。散步，然后把东西拿到外面煮，这样子的一种很简单的行为，可是他是试着去交换下一个回荡的行动的过程，对，所以我觉得就是，呃，巴零工作站本身对我而言就是。有着这样子的一个一个状态，对，然后所以其实我觉得就是在就是猎人带路跟农人带路这样子的一个聚集之外，就是透过烧窑的火堆啊、料理的火焰，其实我们我们就是去发生一些聚集，然后也让广场跟宗祠本身变成一个对话的平台，对，那我觉得我自己作为一个就是见证这一切的参与者，对我。我必须要说，这里面的那些交织跟动态的，就是交汇，其实真的是非常的有机。对，它完全呼应了 Timingo 所讲的，就是所有的行动，其实你都完全无法组织化跟预先的计划。它其实完全就像是一个粘团的状态。我们其实是被这个空间、被这个广场所形塑，然后变成今天的样子。对，好，我讲完了，谢谢。关于职计划与拔零工作站的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道啊，可以搜一下，可以在线上各大平台收听。透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。